0: Ich zögere diesem fremden Gefühl, das mich bedrückt, einen Namen zu geben. Tristesse? Es ist ein so egoistisches Gefühl, dass ich mich seiner fast schäme. Ich kannte es vorher nicht. Kummer ja, bedauern auch, manchmal Reue. Aber jetzt umgibt es mich wie ein Kokon aus Seide. Weich und ermüdend. Und trennt mich von den anderen. Ich war 17 in diesem Sommer und vollkommen glücklich. Die anderen, das waren mein Vater und Elsa, seine Geliebte. Mein Vater war 40 Jahre alt und seit 15 Jahren Witwer. Und als ich vor zwei Jahren das Internat verlassen hatte, fand ich es völlig normal, dass er mit einer Frau zusammenlebte. Weniger leicht hatte ich mich daran gewöhnt, dass er sie alle paar Monate wechselte. Er ist ein lebenslustiger Mensch. Geschickten Geschäftsdingen immer neugierig und rasch gelangweilt. Und er gefällt den Frauen. Er ist großzügig, fröhlich und voller Zuneigung für mich. Ich kann mir keinen besseren Freund vorstellen.
1: Bonjour, Tristesse von François Sagon. Aus dem Französischen von Rainer Moritz. Hörspielbearbeitung und Regie, Ulrich Lampen.
2: Cecile, Liebes, macht es dir etwas aus, wenn Elsa uns in den Ferien begleitet und mit uns in den Süden fährt?
0: Nein, überhaupt nicht. Außerdem brauchst du sie mehr, als du mir je eingestehen würdest.
2: Du machst es viel zu kompliziert.
0: Gut, dann bin ich sehr damit einverstanden, dass sie mitkommt. Da muss ich mich nicht dauernd um dich kümmern und mit deiner schlechten Laune zurechtkommen.
2: Sei nicht immer so schrecklich direkt.
0: So hast du es mir doch beigebracht.
2: Deswegen ja.
0: <lacht> Elsa war eine große, rothaarige junge Frau. Ungestüm und mondän zugleich, die ihr Leben in den Bars der Champs-Élysées verbrachte und sich von älteren Männern aushalten ließ. Sie war nett, ziemlich einfach gestrickt und stellte keine großen Ansprüche. Wohin fahren wir genau?
2: Lass dich überraschen.
0: Wenn wir den ganzen Sommer zusammen verbringen, wird es noch genug Überraschungen geben. Dann rate. Hast du ein Schloss für uns gemietet? Nein. Einen feuchten Kerker in einer alten Burg.
2: Ah, fast?
0: Mir fällt nichts mehr ein.
2: Ich habe uns eine reizende, abseits gelegene, weiße Villa am Mittelmeer gemietet. Von der Straße verborgen durch einen kleinen Pinienwald. Auf einem Felsvorsprung über dem Meer gelegen. Ein verwunschener Ziegenpfad führt in sanften Serpentinen hinunter zu einer kleinen, goldschimmernden Bucht, die von roten Felsen gesäumt ist und zwischen denen das Meer
0: schaukelt. Papa, mhm. du klingst wie ein Werbeprospekt. Ich
2: arbeite in der Werbung. Du
0: klingst wie ein schlechter Werbeprospekt.
2: Es ist genauso, wie ich dir gesagt habe. Lass dich überraschen.
0: Also doch. Die ersten Tage waren strahlend schön. Überwältigt von der Hitze verbrachten wir Stunden am Strand und nahmen allmählich eine gesunde, goldbraune Farbe an. Außer Elsa. Rothaarige vertragen keine Sonne.
2: Immerhin. Das waren fünf Kilometer. Nicht schlecht für den Anfang.
0: Wenn du beim Laufen nicht immer versuchen würdest, den Bauch einzuziehen, würdest du nachher nicht
3: schnaufen wie eine alte Dampflok. Aber das hat Remo doch gar nicht nötig. Hörst
2: du? Ein bisschen Bewegung würde dir auch gut tun.
3: Ich gehe doch jeden Morgen schwimmen. Schwimmen? Du tanzt im Wasser wie ein Delfin. Hörst du? Jetzt streitet nicht. Raymond, kannst du mir den Rücken eincremen? Ich verbrenne. Natürlich,
2: wie unaufmerksam von mir. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
3: Ich
0: streckte mich aus, nahm eine Hand voll Sand und ließ ihn in einem weichen Strahl durch meine Finger rieseln. Wie die Zeit. Was für ein simpler Gedanke. Es ist angenehm, simple Gedanken zu haben. Es ist Sommer. Am sechsten Tag sah ich Cyril zum ersten Mal. Er fuhr mit einem kleinen Segelboot die Küste entlang und kenterte.
4: So ein Mist. Ich helfe dir, deine Sachen aus dem Wasser zu fischen. Das ist sehr nett. Danke. Danke.
0: Und so erfuhr ich seinen Namen. Cyril. Dass er Jura studierte und die Ferien mit seiner Mutter in einer benachbarten Villa verbrachte. Er hat ein südländisches Gesicht. Sehr dunkel, sehr offen, ausgeglichen und selbstsicher. Dabei miete ich normalerweise Studenten. Melancholische junge Kerle, die nur ihren Weltschmerz pflegen und die anderen nicht beachten. Mir waren die Freunde meines Vaters lieber. Männer um die 40, die höflich und teilnahmsvoll mit mir sprachen, Mir zugleich die Zärtlichkeit eines Vaters und eines Liebhabers entgegenbrachten. Doch Cyril gefällt mir. Ich muss los. Sehen wir uns wieder? Vielleicht.
4: Wir könnten zusammen mit dem Boot rausfahren.
0: Damit dir jemand hilft, wenn du wieder über Bord gehst.
4: (lacht) Kannst du segeln? Nein. Soll ich dir beibringen?
0: Das wäre schön. Er ist groß und manchmal schön. Eine Schönheit, die Vertrauen einflößt. Ohne die Abneigung meines Vaters gegen alles Hässliche zu teilen, empfand ich doch gegenüber Menschen, denen jeder körperliche Reiz abging, unbehagen. Wie kann man nicht gefallen wollen? Wie kann man nicht erobern wollen oder sich erobern lassen? Ich ging zum Abendessen zurück und nahm so gut wie gar nicht an der Unterhaltung teil. Meine Gedanken waren noch bei Cyril. Nach dem Essen streckten wir uns wie jeden Abend in den Sesseln auf der Terrasse aus.
2: Ich habe euch einen Besuch anzukündigen.
3: Ich liebe Abwechslung. Sag schnell, wer kommt?
2: Ann Larsen. Ich hatte ihr gesagt, wenn sie genug von ihren neuen Kollektionen hat, solle sie auf ein paar Tage zu uns kommen. Und nun? Nun kommt sie.
0: Ann Larsen war eine alte Freundin meiner Mutter. Mein Vater sah sie selten. Trotzdem hatte er mich vor zwei Jahren, als ich aus dem Internat zurückkam, zu ihr geschickt. Innerhalb weniger Wochen hatte an mich mit viel Geschmack eingekleidet und mir die wichtigsten Umgangsformen beigebracht. Ich bewundere sie und ich fürchte sie. Beides gleichzeitig. Mit ihren 42 Jahren war sie eine äußerst verführerische, begehrte Frau mit einem schönen, etwas hochmütigen und manchmal gleichgültigen Gesicht. Sie umgab sich mit intelligenten, dezenten Menschen, wir uns mit lauten, lebenshungrigen Hauptsache, sie waren schön oder witzig. Die Sonne ist sehr anstrengend, findet ihr nicht? Ich
3: liebe sie. Ich glaube, ich lege mich hin.
2: Ich komme gleich nach.
3: Gute Nacht, Elsa. Gute Nacht.
2: Cecile, warum bist du so dürr? Du siehst aus wie eine kleine Wichtkatze. Ich hätte lieber eine... Warum
0: hast du Anne eingeladen?
2: Wieso, fragst du?
0: Hast du einen Moment an Elsa gedacht? Was sollen die beiden miteinander anfangen?
2: Du hast recht. Vermutlich wird es entsetzlich. Dann ist es vielleicht besser, wir packen und fahren zurück nach Hause. Was denkst du?
0: (lacht) Wir begannen beide zu lachen, wie immer, wenn er sich in Schwierigkeiten gebracht hatte.
2: Meine alte Gefährtin, was würde ich ohne dich machen? Du wirst mir helfen und es werden wunderbare Ferien,
0: nicht? Der Ton seiner Stimme klang so überzeugend und zärtlich. Jeder Widerspruch, jeder Zweifel verflog. Bis spät in die Nacht sprachen wir über die Liebe und ihre Verwicklungen.
2: Weißt du, ich für meinen Teil lehne Begriffe wie Treue und Verantwortungsgefühl ab.
0: Das klingt jetzt ziemlich abgeklärt.
2: Aber so meine ich das gar nicht. Ich will nur sagen, dass das völlig willkürliche Erfindungen sind. Das schließt aber Hingabe und Zärtlichkeit überhaupt nicht aus. Im Gegenteil.
0: Du meinst... Schnell lieben, heftig und flüchtig?
2: Ja, vielleicht, aber, aber so wie du es sagst, klingt es auch wieder grausam. Ach, was weiß ich schon. Wir wollen das Leben genießen, oder?
0: Adieu, Tristesse. Bonjour, Tristesse. Tu es inscrit dans les lignes du plafond. Tu es inscrit dans les yeux que j'aime. An dem Tag, an dem Anne ankommen sollte, wurde beschlossen, dass mein Vater und Elsa sie am Bahnhof von Fréjus abholen sollten. Ich weigerte mich standhaft, an diesem Ausflug teilzunehmen.
2: Ich habe überhaupt nichts, um sie willkommen zu heißen. Ich werde mit leeren Händen dastehen.
0: Papa, schau in den Garten, hier blühen die schönsten Blumen.
2: Was wäre ich nur ohne dich? Ich pflücke schnell einen prächtigen Strauß. Den
0: musst du dann aber selber tragen, nicht Elsa. Selbstverständlich,
2: was denkst du von mir? Wir sind zum Abendessen wieder da.
0: Ich legte mich an den Strand und döste ein wenig vor mich hin. Der Himmel weiß vor Hitze. Dieser Sommer hält mich mit seiner ganzen Wucht im Sand fest. Bist du tot? Nein.
4: Von Weitem kann man dich für ein Stück Strandgut halten.
0: Ein Kostbares, würde mein Vater sagen. Du musst noch lernen, richtige Komplimente zu machen. Er setzte sich neben mich. Seine Hand berührte in einer zufälligen Bewegung meine Schulter. Beim Schwimmen, beim Segeln. Wie oft hat er mich da schon angefasst? Aber jetzt zerreißt es mich. Surreal. er küsste mich zärtlich. Rote, zuckende Lichter unter meinen geschlossenen Lidern. Ich muss los. Wann sehen wir uns? Später, bald, immer, wie du willst. Was weiß ich? Ans Zug kann noch gar nicht angekommen sein. Dennoch traf ich sie bereits auf der Terrasse. Das ist ja hier ein Dornröschenschloss.
5: Und wie braun du geworden bist, Cécile. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Warum bist du so früh schon da? Dein Zug kommt doch erst viel später an. Ich habe lieber meinen Wagen genommen. Ich dachte mir, so wäre ich hier unten etwas unabhängiger. Aber es ist ein ziemliches Stück von Paris und jetzt bin ich doch ein wenig erschöpft.
0: Ich zeig dir dein Zimmer. Danke. Und wo ist der Hausherr? Er ist mit Elsa zum Bahnhof gefahren, um dich abzuholen. Elsa?
5: Er hat Elsa Macambo mit hierher gebracht. Ja, wusstest du nicht, dass sie zusammen sind? Doch, doch. Ich hätte euch vorwarnen sollen, aber ich bin Hals über Kopf losgefahren. Ich hatte die Stadt so satt.
0: Und jetzt... Was jetzt? Jetzt bist du angekommen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist. Aber das habe ich ja auch schon gesagt. Ann, du machst mich immer noch nervös. Wenn du etwas trinken willst, die Bar ist bestens ausgestattet. Warum dieses Gesicht, dieser gereizte Ton, dieser Anfall von Schwäche bei An? Ist sie eifersüchtig? Auf Elsa? Lächerlich. Nur weil ich einen Jungen küsse, muss nicht die ganze Welt verliebt sein. Um 5 Uhr kam mein Vater mit Elsa.
2: Anne war nicht da. Hoffentlich ist sie nicht aus dem Zug gefallen.
0: Sie ist in ihrem Zimmer. Sie ist mit dem Wagen gekommen. Das
4: ist ja großartig.
2: Jetzt
0: musst du ihr nur noch den Strauß hochbringen.
5: Du hast Blumen für mich gekauft, wie (lacht) nett.
0: Sie kam die Treppe herunter, um ihn zu begrüßen entspannt, lächelnd, in einem Kleid, das keine Reise hinter sich zu haben schien. Mein Vater stürzte auf sie zu und küsste ihr die Hand.
2: Eine Viertelstunde habe ich auf dem Bahnsteig zugebracht mit diesem Blumenstrauß im Arm und einem dämlichen Lächeln auf den Lippen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Kennst du Elsa Makumbu?
3: Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen. Raymond hat mir so viel von dir erzählt, von deiner Mode und deiner Arbeit und überhaupt. Aber wir sind uns doch auch schon einmal begegnet. Ich erinnere mich nur nicht mehr, wann und wo. Ach, sicher bei irgendeinem schrecklich langweiligen Empfang. Und deswegen haben wir es beide ganz schnell vergessen. Raymond, ich habe ein herrliches Zimmer. Hm. Wie nett von dir,
5: dass du mich eingeladen hast. Die neue Kollektion hat mich sehr angestrengt.
2: Dann wollen wir uns alle von der Aufregung erholen. Was darf ich servieren?
5: Für mich einen leichten Rosé. Elsa? Zum Aperon
3: nehme ich gerne einen Whisky. Cecile?
0: Das gleiche wie Elsa. Mit Eis. Ach,
3: wunderbar.
0: Das erste Abendessen war sehr heiter. Mein Vater und Anne sprachen über ihre gemeinsamen Bekannten, die nicht zahlreich, aber schillernd waren. <lacht> aber Lombard, wie hältst du es nur mit ihm als Kompagnon aus?
2: Er ist witzig.
0: Oh,
5: er trinkt und riecht aus dem Mund. Ich finde ihn charmant. Er ist Mikrozephal. Er ist was? Mikrozephal. er hat einen kleinen Kopf. <lacht> ich finde ihn trotzdem sehr amüsant. Aber man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen. Er hat vielleicht nicht die gängige Art von Intelligenz. Was du nicht die gängige Art von Intelligenz nennst, ist nichts anderes als nie abgelegte Infantilität. Knapp und
0: endgültig. Touché. An, was für ein Bonmot zum Niederknien. Ich werde es aufschreiben und in meinem nächsten Essay verwenden. Wenn ich darf. folgenden Morgen wurde ich von einem schräg einfallenden, warmen Sonnenstrahl geweckt. Es war zehn Uhr. Ich ging im Pyjama zur Terrasse. Anne hatte ihr Frühstück schon beendet und blätterte in einer Zeitung. Dezent und perfekt geschminkt. Sie macht niemals wirklich Ferien.
5: Isst du nichts zu sehen? Ich trinke am Morgen lieber nur etwas. Du solltest drei Kilo zunehmen. Du hast ganz eingefallene Wangen. Hol dir einen Toast. Du wirst mich jetzt doch nicht zwingen, einen Toast zu essen. Ich zwinge dich zu gar nichts. Ich rate dir nur ein wenig, auf deine Ernährung zu achten.
2: Was für ein reizendes Schauspiel. Zwei wunderschöne Mädchen, die in der Sonne sitzen und über Toast sprechen.
5: Hier gibt es leider nur ein Mädchen. Ich bin so alt wie du, mein armer Raymond.
2: Immer noch so streng.
5: Du wirst mich nicht verlegen machen, selbst wenn ich es mir wünsche.
0: Ich nutzte die Gelegenheit, um mich davon zu stehlen. Auf der
3: Treppe lief ich Elsa über den Weg. Wie geht's dem Sonnenbrand? Er brennt. Deswegen heißt er wohl auch so. Es ist schrecklich. Ich bin einfach nicht für die Sonne gemacht. Das wird schon noch. Ich
0: finde, es sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Anne wird in ein paar Tagen maßvoll und gepflegt gebräunt sein. Wie ihr ganzes Leben maßvoll und gepflegt verläuft. Ich schnappte mir meinen Badeanzug und lief zur Bucht hinunter. Cyril, hast du auf mich gewartet?
4: Ich möchte mich für gestern entschuldigen. Ich hätte dich nicht küssen dürfen. Es
0: war mein Fehler.
4: Mach mir Vorwürfe deswegen.
0: Dazu also gibt es doch keinen Grund. Doch.
4: Lach mich nicht aus. Keiner passt dir auf dich auf. Dein Vater nicht und auch nicht seine Freundin, die so alt ist, dass sie deine Freundin sein könnte. Keiner beschützt dich. Vor mir.
0: Das würde ich auch gar nicht wollen. Als sein Mund meinen suchte, begann ich vor Lust zu zittern. Ich machte mich los und schwamm zum Boot. Ein Gefühl vollkommenen Glücks, vollkommener Unbeschwertheit. Um halb zwölf verließ mich Cyril und mein Vater tauchte mit seinen Frauen am Ziegenpfad auf. Anne hatte ihren Morgenmantel anbehalten. Sie zog ihn vor unseren kritischen Blicken in aller Ruhe aus. Sie war immer noch sehr schlank und hatte vollendet schöne Beine. Allenfalls ihre Haut zeigte erste Anzeichen des Welkens. Die arme Elsa hingegen befand sich in einem beklagenswerten Zustand.
3: Raymond? Hm? Könntest du mir bitte meinen Rücken eincremen? Aber sicher? Mm, danke. Ich sollte hier gar nicht liegen.
2: Die Sonne ist doch herrlich. Aber wenn es dir zu viel wird, begleite ich dich zurück zum Haus.
3: Ach, jetzt sind wir hier, jetzt können wir auch
5: bleiben. Cecile, was macht dein Examen? Glatt durchgefallen. Aber im Oktober musst du es unbedingt schaffen. Warum? Ich selbst
2: habe nie einen Abschluss gemacht und führe ein prächtiges Leben. Du
5: hattest geerbt, falls du dich erinnerst. Das macht es <lacht> leichter.
2: Meine Tochter wird immer Männer finden, die für ihren Lebensunterhalt sorgen.
5: Cécile <lacht> <lacht> ah, sollte in den Ferien ein wenig lernen, sonst
3: wird sie im Herbst die Prüfung nicht bestehen. Anders wirst du mir nicht antun. Du wirst mich nicht bei dieser Hitze arbeiten lassen, in den Ferien. Also, mit oder ohne Arbeit sollten wir irgendwann mal einen Abend in Saint Tropez verbringen. Findet ihr nicht? Ich erinnere mich, dass wir da letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, eine wunderbare Zeit hatten. Und dann gibt es doch in den Dörfern hier immer diese fett tief. Mein Vater hörte ihr kaum unbedingt zu. Mal anschauen. Er Männer betrachtete ans sterben, Profil ihre
0: in in Schultern. Ich kannte diesen Band Blick. Seine Hand öffnete und schloss sich währenddessen eine in eine Masche Masche einer zarten, regelmäßigen, unermüdlichen Bewegung. Wie ein Herz, das schlägt. Alle Elemente eines Dramas sind vereint. Ein Verführer, eine Halbweltdame. Und eine Frau mit Verstand. Tu n'es pas tout à fait la misère. Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent. Pas un sourire. Was mich in den folgenden Tagen am meisten erstaunte, war Anns außerordentliche Liebenswürdigkeit gegenüber Elsa. Sie ließ nie einen jener kurzen, endgültigen Sätze fallen, die die arme Elsa der Lächerlichkeit preisgegeben hätten. Einfühlsam oder raffiniert?
2: Ann, darf ich offen sprechen?
0: Aber natürlich.
2: Ich bin dir sehr dankbar, dass du Elsa mit so viel Wohlwollen begegnest. Es ist sicher nicht.
5: Aber Elsa ist eine entzückende Reisebegleitung. Wusstest du, dass sie einige Kleider aus meiner Kollektion in ihrem Kleiderschrank hat?
2: Nein, wie schön. Das freut mich sehr, dass ihr euch versteht. Ich habe noch ein Anliegen. Hm,
5: bitte sprich. Deine Zurückhaltung macht mich verlegen.
2: Ich denke ständig darüber nach, ob es für Cecile nicht besser wäre, wenn ich sie noch einmal in deiner Obhut...
5: Raymond, darüber sprechen wir nicht in den Ferien. Nicht an diesem wunderbaren Ort und nicht in diesem Sommer. Ich meinte ja nur, dass es ihr nicht schaden würde, wenn sie ein wenig lernen würde. Verstehe mich nicht falsch. Ein wenig.
0: Wir alle brauchen die Erholung. Hm.
2: Du hast wahrscheinlich recht. Wie immer.
0: Mein Vater begegnete an mit Blicken und Gesten, die sich an die Frau richteten, die man nicht kennt und die man kennenlernen möchte in der Lust. Cyril blickt mich auch so an. Und dann will ich weglaufen und gleichzeitig bleiben.
2: Ein kleiner Cyril. Nehmt ihr mich zum Segeln mit? Gerne, Monsieur.
0: Ich erinnere mich nicht mehr an viel, was in diesen zwei Wochen geschah. An das, was in diesen Ferien später geschah, erinnere ich mich aber sehr genau.
2: Cyril, wer als Erster an der Boje
3: ist? Ich gebe das Zeichen. Lass ihn gewinnen. Wer von den beiden ist der Erwachsene? Auf die Plätze. Fertig. Los! <lacht>
0: Eines Nachmittags gingen wir zum Tee, zu Cyrils Mutter. Sie war eine ruhig lächelnde alte Dame, die uns von ihren Problemen als Witwe und Mutter erzählte. Anne äußerte ihr Mitgefühl. Mein Vater warf ihr dankbare Blicke zu und machte der Dame viele Komplimente. Die Mutter von Cyril ist wirklich sehr charmant. Seht ihr denn nicht, wie selbstzufrieden sie ist?
5: Sie hat ihre Pflichten als Mutter und Ehefrau erfüllt, wie man so sagt. Und ihre Pflicht als Hure? Ich mag keine Grobheiten, selbst wenn sie paradox sind. Aber
0: daran ist nichts Paradox. Sie hat geheiratet, wie alle Welt heiratet, weil man das so macht. Sie hat ein Kind bekommen und ist großgezogen. Sie hat ein Leben geführt wie tausend andere Frauen. Und darauf ist sie stolz, wenn sie eine Nutte geworden wäre, ja dann, dann hätte sie etwas geleistet. Du
2: redest ziemlichen Unsinn.
0: Oscar Wilde sagt: Die Sünde ist das einzige lebendige Farbelement, das es in der modernen Welt noch gibt. Du redest, wie es heute Mode ist. Anne behandelt mich wie ein Kind. Ich werde ihr beweisen, dass ich ein denkender Mensch bin, wie sie. Ich hätte nicht gedacht, dass mir schon so bald die Gelegenheit dazu gegeben würde, noch dass ich sie ergreifen würde.
2: Was haltet ihr davon, wenn wir heute Abend einen kleinen Ausflug
3: machen? Herrlich. Eine Abwechslung. Wo soll es hingehen? Nach Cannes. Ins Casino? Zum Tanzen. Beides. Endlich wieder unter Menschen. Was für eine schöne Idee.
2: Dann hat jetzt jeder Zeit, sich für unseren kleinen Ausflug fertig zu machen. In einer Stunde
0: fahren wir. Schnell zog ich das einzige Abendkleid an, das ich besaß und traf meinen Vater strahlend in seinem neuen Smoking. Du bist der schönste Mann, den ich kenne.
2: Von Cyril abgesehen... Und du bist das hübscheste Mädchen, das ich kenne.
0: Nach Elsa und Ann. Elsa kam in einem tief dekoltierten grünen Kleid langsam die Treppe herunter. Sie hatte das Beste aus ihren ausgetrockneten Haaren und ihrer sonnenverbrannten Haut gemacht. Aber es wirkte mehr Verdienst als glanzvoll. Gehen wir? Ann ist noch nicht da.
2: Geh nach oben und sieh nach, ob sie fertig ist.
0: Komm rein. Trug ein graues Kleid von einem außergewöhnlichen, fast weißen Grau, an dem das Licht haftete wie in der Morgendämmerung an bestimmten Farbschattierungen des Meeres. Alle Reize einer reifen Frau schienen sich an diesem Abend in ihr zu vereinen. Wunderschön, umwerfend. Oh, an was für ein Kleid! Dieses Grau ist besonders. Du bist besonders. Lass uns gehen. Wir wollen die anderen nicht so lange warten lassen. Ich erinnere mich noch genau an diese Szene. Im Vordergrund vor mir ans goldbrauner Nacken und ihre perfekten Schultern. Ein wenig weiter unten das hingerissene Gesicht meines Vaters, der ihr die Hand entgegenstreckte. Und Elsas Silhouette schon in der Ferne.
2: Du siehst großartig aus, An.
0: Danke.
5: Fahren wir mit zwei Autos? Wir treffen uns dort. Kommst du mit mir, Sissi?
0: (lacht) (lacht) Dank der Manöver meines Vaters verloren wir uns im Casino schnell aus den
3: Augen. Elsa langweilte sich. Warum lässt Raymond sich so viel Zeit? Keine Ahnung. Wo steckt er denn? Woher soll ich das wissen? Ich gehe ihn suchen.
0: Nach einer Weile kam sie zurück. Ich finde ihn nicht. Sie machte ein bestürztes Gesicht. Der Puder war abgeblättert, was ihre Haut glänzen ließ und ihre Züge verzerrte. Sie sah bemitleidenswert aus. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Ich bin gleich wieder da. Ich ging zum Parkplatz. Sie saßen im Auto meines Vaters. Ich erkannte ihre ernsten Gesichter, eigenartig schön im Licht der Straßenlaterne. Die Hand meines Vaters lag auf Ans Arm. Amüsiert ihr euch gut? Was gibt es? Elsa sucht euch überall. Wir fahren nach Hause.
5: Sag ihr, dass ich müde war und dein Vater mich zurückgebracht hat. Wenn ihr euch genug amüsiert habt, nehmt ihr meinen
0: Wagen. Wenn wir uns genug amüsiert haben, das ist abscheulich.
4: Was ist abscheulich?
5: Du nimmst
0: ein rothaariges Mädchen mit ans Meer und wenn sie sich von Kopf bis Fuß pellt, verlässt du sie. Du machst es dir sehr einfach.
2: Was erlaubst du dir?
0: Ich gehe zu ihr und sage ihr, dass mein Vater eine andere Frau hat, mit der er schläft und dass sie ihre Sachen jederzeit abholen kann. Ist es so recht?
5: Entschuldige. Es tut mir leid wegen Elsa. Aber du bist feinfühlig genug, um das so gut wie möglich zu regeln. Morgen werden wir uns aussprechen. Habe ich dir sehr wehgetan? Nein. Nein.
0: Sehr langsam ging ich zurück ins Casino. Anne hat sich elend gefühlt. Papa musste sie zurückbringen. Elsa? Sie musste sich übergeben. Ganz schlimm. Ihr Kleid war, war voller Flecken. Wir waren so glücklich. So
3: glücklich. Trink das. Das wird dir gut tun. Nur wenn du mittrinkst. Es ist so furchtbar. In Ordnung.
0: Der nächste Morgen war unangenehm. Sicher wegen der Whiskys, die ich mit Elsa vor meiner Rückfahrt getrunken hatte. Mein Vater und Ann saßen dicht nebeneinander am Frühstückstisch. Guten Morgen.
2: Hast du gut geschlafen?
0: Geht so. Was ist passiert? Ihr seht so geheimnisvoll aus.
2: Wir würden dir gerne etwas sagen.
0: Ein neuer Auftrag in Sachen Elsa. Nein,
5: in eigener Sache. Dein Vater und ich wollen heiraten.
0: Ich starrte erst sie und dann meinen Vater an. Eine Minute lang wartete ich auf ein Zeichen von ihm. Ein Augenzwinkern, das mich gleichzeitig aufgebracht und beruhigt hätte. Das ist unmöglich. Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden unsere Unabhängigkeit verlieren. Ich sah unser Leben zu dritt vor mir. Ein ausgewogenes und kultiviertes Leben mit klugen, anspruchsvollen Freunden und ruhigen Abenden. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
2: Ich wusste, dass du dich darüber freuen würdest. Komm her, mein Kätzchen!
0: Ich bin sein Kätzchen. Sein kleines, anhängliches Kätzchen. Ich fühlte ihre Überlegenheit. Fühlte, dass sie verbunden waren durch eine Vergangenheit, eine Zukunft. Durch Bande, die ich nicht kannte und die mich selbst nicht halten würden. An wird mich führen, mich von meinem Leben befreien, mir in allen Situationen den richtigen Weg zeigen. Mein Vater stand auf, um eine Flasche Champagner zu holen. Er war glücklich, aber ich hatte ihn schon so oft glücklich gesehen wegen einer Frau. Ich hatte ein wenig Angst vor dir. Warum? Ich war in
5: Sorge, dass du Angst vor mir hast.
0: So eine Heirat von zwei Alten erscheint dir nicht lächerlich. Ihr seid doch nicht alt. Mein Vater kam, eine Flasche im Arm, im Weizerschritt zurück. Er setzte sich zu an, legte einen Arm um ihre Schultern. Ich konnte nicht hinsehen. Vermutlich heiratet sie ihn genau deswegen. Wegen seinem Lachen. Wegen diesem festen, beruhigenden Arm. Wegen seiner Vitalität. Das beste Mittel gegen die Angst vor der Einsamkeit. Ich begriff dass mein Vater stolz war. Die hochmütige, gleichmütige Ann Larsen heiratet ihn. Er liebt sie. Ich muss mich anpassen. Elsa kam in den folgenden Tagen nicht wieder. Eine Woche verging im Nu. Sieben glückliche, angenehme Tage, an denen wir andauernd Pläne schmiedeten.
2: Wie wird unser neues Leben aussehen?
0: Ganz einfach. Aufstehen um sieben, Frühstückviertel nach.
2: Zusammen Mittagessen, das ist wichtig.
5: Aber Cecile ist in der Schule. Dann das Abendessen.
0: Natürlich, es gibt keine Ausreden. Zu Abend essen wir gemeinsam. Und danach? Gehen, Gehen wir, wir nicht aus. aus. <lacht> 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 Höchstens ins Theater. Einmal im Monat. Ich wünsche mir ein Abonnement.
2: Sollst du bekommen. Für die Comédie Française. Und diese albernen Empfänge streichen
0: wir. Alle? Alle.
2: Nein, an den Empfängen nach der Präsentation der neuen Kollektion meiner Frau nehmen wir natürlich teil.
0: Oh. Natürlich. Aber ansonsten kümmern wir uns endlich um die Wohnung.
2: Wolltest du nicht immer schon einen
0: Hund? So sehr wie du einen Garten mit Goldfisch teilst.
2: Eine sehr gute
5: Idee. Hört
0: auf, mir wird ganz schwindelig. Hielt mein Vater das alles wirklich für möglich? Der arme Cyril nahm die Veränderungen in unserer Familie nicht ohne eine gewisse Verwunderung wahr. Anne ist die Frau seines Lebens. Sie werden heiraten. Wann? Sobald wir wieder in Paris sind. Um 6 Uhr, wenn wir von den Inseln zurückkamen, gingen wir durch den Pinienwald zurück zum Haus. Oft legten wir uns noch einmal in die Sonne. An einem Abend entdeckte uns Anne. Cyril lag an mich geschmiegt. Wir waren halbnackt im schattigen roten Licht des Sonnenuntergangs. Cécile! Cyril sprang in großer Verlegenheit auf. Ich möchte dich hier nicht mehr sehen. Cyril antwortete nicht. Er beugte sich zu mir herunter, küsste mich auf die Schulter und ging. Ihr Gesicht voller Verachtung und Missbilligung. Sie ist schön und das macht mir Angst.
5: Du solltest wissen, dass derartige Vergnügungen für
0: gewöhnlich in einer Klinik enden. Du übertreibst. Ich habe Cyril nur geküsst, deswegen landet man nicht in einer Klinik. Ich bitte dich, ihn nicht wiederzusehen.
5: Aber ich... habe. Keine Widerrede. Du bist 17 und ich bin jetzt ein wenig für dich verantwortlich. Im Übrigen hast du für deine Prüfung zu lernen. Das wird dich
0: beschäftigen. Sie wird alle meine Argumente, mein Leugnen beiseite wischen. Sie hört mir gar nicht zu. Existiere ich für sie überhaupt? Am nächsten Morgen begann mein neues Leben. Ich saß vor einem Satz von Bergson und brauchte einige Minuten, um ihn zu verstehen. Welche Ungleichartigkeit man auch anfangs zwischen Wirkung und Ursache feststellen könnte. Und obwohl der Weg von einem Gesetz der Sittlichkeit bis zu einer Bejahung im Grunde der Dinge ein Weiter ist, spürt man doch immer, dass man aus dem Kontakt mit dem Schöpfungsprinzip der menschlichen Rasse die Kraft schöpft, die Menschheit zu lieben. Endlich verstand ich ihn. Und ich fühlte mich so kalt und ohnmächtig, als lese ich ihn zum ersten Mal. Cyril, die Bucht, das sanfte Schaukeln des Bootes, der Geschmack seiner Küsse, anschadet uns. Sie ist gefährlich. Ich, die von Natur aus geschaffen war für das Glück, die Liebenswürdigkeit, die Unbekümmertheit, betrat durch Anne eine Welt der Vorwürfe und des schlechten Gewissens. Sie wird nach und nach aus uns den Ehemann und die Tochter Ann Larsens machen. Zivilisierte Menschen. Wohlerzogen und glücklich. Ich spürte genau, wie leicht wir Unbeständigen dieser Verlockung eines festen Rahmens und des nicht verantwortlichseins nachgeben würden. Anne ist viel zu stark. Sie hat Papa ganz in ihren Bann gezogen. Ich hätte heulen können, wenn ich mich an unser Leben von früher erinnerte, an unser Lachen, wenn wir am Ende der Nacht mit dem Auto durch die Straßen von Paris nach Hause fuhren. Alles vorbei. Nein muss etwas tun. Bei Tisch machte ich den Mund nicht auf.
2: Was ich an der Jugend so liebe, ist ihr Schwung und ihre lebhafte Konversation.
0: Papa, du liebst mich nicht mehr so wie früher. Viel schlimmer. Du verrätst mich. Du siehst schlecht aus. Es tut mir leid, dass ich dich zum Arbeiten angehalten habe. Ich antwortete nicht. Ich dachte an Cyril, wie gern hätte ich in seinen Armen gelegen, auf einer von Zikaden und Mondlicht flirrenden Terrasse. Wie gern wäre ich gestreichelt, getröstet worden. Bonjour,
3: Tristesse.
2: Ich habe euch einen Besuch anzukündigen.
3: Ich liebe Abwechslung. Sag schnell, wer
4: kommt? An dann sehen wir
0: uns. Später, bald, immer, wie du willst. Was weiß ich?
5: Was du nicht die Art von Intelligenz nennst, ist nichts anderes als nie abgelegte
0: Infantilität. Adieu, Tristesse. Wie klar ich mich an alles erinnere, erschreckt mich. Diese Eifersucht auf Anne ist dumm und armselig. Mit Anne zusammen werde ich die Modewelt revolutionieren. Ich werde dafür sorgen, dass die beiden sich trennen. Siehst sieh, du bist einfach nur widerlich und grausam. Anne ist sehr fürsorglich, sie will nur unser Bestes. Wir müssen unsere Freiheit zurückbekommen. Zum ersten Mal in meinem Leben schien sich mein Ich zu teilen in zwei unterschiedliche Wesen. Das eine wollte in die Vergangenheit fliehen, das andere, ängstliche, die Zukunft umarmen. Ich bin doch nur ein egoistisches, verwöhntes, kleines Mädchen mit einer völlig falschen Vorstellung von Unabhängigkeit. Mein Vater war von an besessen, voller Stolz und Lust und erlebte nur dafür. Eines Tages jedoch, als ich nach dem morgendlichen Bad am Strand vor mich hindöste, setzte er sich neben mich und sah mich an.
2: An? Nun schau dir bloß diese Heuschrecke an. Die ist ja ganz abgemagert. Wenn das an der Arbeit liegt, muss sie damit aufhören.
5: Es stimmt, dass ihr das nicht bekommt. Im Übrigen würde es reichen, wenn sie wirklich arbeitet, statt nur in ihrem Zimmer herumzulaufen.
0: Ich laufe nicht in meinem Zimmer herum.
2: Fehlt dir dieser Junge? Nein. Aber dir geht es schlecht. Hast du sie dir angesehen, an? Man möchte meinen, sie sei ein ausgenommenes Huhn, das man zum Braten in die Sonne gelegt hat.
0: Das Examen ist wichtig. Ich pfeife drauf. Es ist mir völlig egal. Verzweifelt sah ich ihr mitten ins Gesicht. Sie sollte mich zwingen, ihr von meinem zerrissenen Ich zu erzählen. Und dann wird sie mich trösten. Und ich werde ihr folgen in ein anderes Leben. Mach es dir nicht so
5: schwer. Du warst so glücklich, so lebhaft. Du hast dir nie über irgendwas den Kopf zerbrochen. Und auf einmal
0: bist du grüblerisch und traurig. Das bist du gar nicht. Ich weiß. Ich bin nur das junge, leichtsinnige Ding. Dumm, wankemütig und vergnügungssüchtig. Komm zu Tisch. Mein Vater war schon gegangen. Er hasste diese Art von Diskussionen. Auf halbem Weg nahm er meine Hand und hielt sie fest. Diese Hand. Sie hat mir bei meinem ersten Liebeskummer die Tränen weggewischt. Sie hat meine Verstohlen gedrückt, wenn wir Komplizen waren. Diese Hand kann mir nichts mehr geben. Zwei Tage vergingen. Meine Gedanken drehten sich im Kreis. Angst. An macht mir Angst. Sie stellt unser Leben auf den Kopf. Ich versuchte nicht, Cyril wiederzusehen. Ich blieb auf meinem Zimmer. Es war heiß. Ich konnte nicht arbeiten. Ich rauchte viel. Elsa! Ich sah sie an und staunte über ihre wiedergewonnene Schönheit. Sie war endlich gebräunt in einem hellen, regelmäßigen Braun.
3: Sie sah sehr gepflegt aus und strahlend jung. Ich bin gekommen, um meine Koffer zu holen. Juan hat mir ein paar Kleider gekauft, aber das reicht nicht. Er sah wie schön, dich wiederzusehen. Du siehst blendend aus. Wollen wir nicht einen kleinen Spaziergang machen?
0: Damit wir Papa nicht zufällig über den Weg laufen. Raymond.
3: Gerne. Also du musst Juan einmal kennenlernen. Er ist wirklich charmant. Wir verbringen fast jeden Abend in den Bars an der Küste. Die musst du dir auch unbedingt anschauen. Du glaubst gar nicht, wie viele bekannte Gesichter man da sieht. Man könnte fast meinen, halb Paris ist hier. Meinst du, Raymond ist glücklich? Glücklich? Das ist ein großes Wort. Anlässt nicht zu, dass er etwas anderes glaubt.
0: Sie ist sehr geschickt. Sehr. Sie werden heiraten. Heiraten? Raymond will heiraten? Ja. Elsa, das darf nicht passieren. Er leidet jetzt schon.
3: Ja. Ich habe auf dich gewartet. Du musst mir helfen. Aber wenn er sie heiratet, dann liebt er sie doch.
0: Nein, dich liebt er, Elsa. Das weißt du. Ich sah, wie sie die Augen niederschlug, sich abwandte, um ihre Freude zu verbergen. Ich redete wie in Trance. Wenn es zur Hochzeit kommt, ist unser Leben zerstört. Elsa, man muss meinen Vater schützen. Man muss ihn vor sich selber schützen. Elsas schöne grüne Augen füllten sich schon mit Mitleid. Hilf mir, Elsa. Aber was kann ich denn tun? Wie soll ich gegen dieses Biest kämpfen? Elsa erwachte langsam zu neuem Leben. Sie war lächerlich gemacht worden. Aber sie würde an Larsen zeigen, wozu sie, Elsa Mackenburg, fähig war. Du gehst in meinem Namen zu Cyril und bittest ihn, bei ihm wohnen zu dürfen. Mit seiner Mutter wird er sich schon arrangieren. Sag ihm, dass ich morgen früh zu euch komme. Wir werden zu dritt alles besprechen.
3: In Ordnung. Bis morgen.
0: Ich sah, wie sie tänzelnd in der Sonne verschwand. Ich gab meinem Vater eine Woche, bis er sie wieder begehren würde. Ich werde an alles heimzahlen. Sie wird aus unserem Leben verschwinden. Meine Rachegelüste lösten sich auf, als wir schwimmen gingen, und ich sah, wie glücklich mein Vater war. Angegenüber zitterte ich vor Gewissensbissen. Ich wusste gar nicht, wie ich mich wieder beruhigen sollte. Morgen bitte ich Elsa abzureisen. Ich habe mich geirrt. Ich mache mein Examen. Das Abitur ist nützlich, nicht wahr?
5: Nicht wahr was?
0: Das Abitur nützlich ist? (lacht) Ja, sicher.
2: Komm ins Wasser, Cecil.
0: Ich stürzte mich ins Meer. Kämpfte mit Papa wie früher, als ich klein war. Morgen richte ich mir auf den Dachboden ein Arbeitszimmer ein. Jeden Tag zwei Stunden schweigender Anstrengung, der Geruch von Tinte und Papier und im Oktober dann das Examen und Ans Anerkennung. Ich habe heute Nacht geträumt, ich werde eine bedeutende Literaturwissenschaftlerin und mein Lebensziel wird es berühmt und sterbenslangweilig zu werden. Und du, Papa, hm. musst all deine Tricks und Ideen aus der Werbung auspacken und ein paar Skandale inszenieren, damit das auch wirklich klappt.
2: Dazu fällt mir sicher etwas ein.
0: Du könntest mich mit einem Orientalisten verkuppeln und ich werde das literaturwissenschaftlich ausschlagen.
2: Da kenne ich keinen.
0: <lacht> Dann eben einen kleinen Dicken und ich erforsche die Einflüsse des Lesens auf die Ernährung und den Körperumfang.
2: Da lese sich schon eher was machen. Darf er auch einfach nur kleinköpfig sein?
0: Nein, Lombard nehme ich nicht. Ich brauche
5: einen dicken Großköpfigen für meine Studie. Ihr habt ein sehr eigenes Verständnis von der Literaturwissenschaft.
3: Findest, Findest du?
0: <lacht> Am nächsten Morgen ging ich zu Cyril, um alles zu beenden.
4: Cecile, ich war so in Sorge. Ich bin jeden Nachmittag an der Bucht vorüber gesegelt. Einmal, zweimal. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich dich so liebe. Ich auch nicht. Wie blass du bist. Aber jetzt werde ich mich um dich kümmern. Ich lasse nicht zu, dass Ann dich schlecht behandelt.
0: Ist deine Mutter einverstanden, dass Elsa bei euch wohnt? Ja.
4: Elsa hat mir alles über Ann erzählt. Kaum zu glauben, dass man mit einem so feinen, klaren Gesicht solche Intrigen spielen kann.
0: Elsa hat übertrieben. Ich wollte ihr bloß sagen, dass...
4: Ich habe dir auch etwas zu sagen. Cecile, ich möchte dich heiraten. Ich werde bei Raymond um deine Hand anhalten. Was sagst du dazu?
0: Ich will nicht heiraten. Ich will ihn nicht heiraten. Ich will niemanden heiraten. Das ist unmöglich. Anne wird das nicht wollen. Und wenn sie dagegen ist, dann... Elsa kam im Morgenmantel zu uns. Sie sah ausgeruht und strahlend aus.
3: Ich fühlte mich glanzlos und mager. Ich habe vergebens nach einer Lösung gesucht.
0: Es
4: gibt keine. Es ist eine Art Rausch. Er steht unter Ihrem Einfluss. Da kann man nichts machen.
0: Doch. Es gibt eine Möglichkeit. Es ist eine Frage der Psychologie. Raymond ist ein wunderbarer Mann und Vater. Fantasievoll, herzlich, spontan und voller Lebensfreude. Aber er ist nicht bei sich im Moment. Wir müssen versuchen, ihn wieder zu sich zurückzubringen. Wir müssen ihm zeigen... Nein, nein, ihr müsst ihm zeigen, was er verloren hat, was er war, was er eigentlich ist. Dafür müsst ihr das perfekte, zärtliche, lustvolle, einmalige Liebespaar spielen, damit er sieht, wie gefangen er ist, wie unfrei er ist. Ihr müsst ihm so oft begegnen wie möglich, überall. Dann wird er erkennen, dass dieses Leben, das er im Moment führt, nicht sein Leben ist. Und er wird zu Elsa zurückkommen.
4: Sag mir, dass du eifersüchtig sein wirst, wenn ich so tue, als würde ich Elsa lieben.
0: Küss mich. Küsse mich sofort. So begann es. Gegen meinen Willen. Oder auch nicht? Es wäre mir lieber gewesen, ich hätte es bewusst getan. Voller Hass. Damit ich mich wenigstens selbst anklagen könnte. Mich und nicht die Trägheit, das Meer, die Sonne und Cyril's Küsse. Pavel an treu bleiben. Cyril und Elsa können gar nichts ausrichten. Es ist nur ein Spiel. Ich begegnete Ann auf der Terrasse. Sie ging zum Strand, um meinen Vater zu treffen. Wir badeten, dann legten wir uns in die Sonne. In diesem Moment tauchte am Rande der Bucht das Boot von Cyril auf.
2: Der Gute hält sich nicht mehr an die Abmachung. Ob wir ihm verzeihen, an? Im Grunde ist er ein guter Junge. Er ist nicht allein. Aber aber das ist doch Elsa. Was macht sie denn bei ihm auf dem Boot? Das Mädchen ist unglaublich.
0: Cecile, bist du mir böse? Sie warf mir einen unruhigen, beinahe flehenden Blick zu. Zum ersten Mal sah sie mich so an, wie man ein vernünftiges, denkendes Wesen ansieht.
5: Meine arme Cecile, es ist ein wenig meine Schuld. Vielleicht hätte ich nicht so unnachgiebig sein müssen. Ich wollte dir wirklich keinen Kummer bereiten. Glaubst du mir? Ich
0: muss das beenden. Sofort. Mein Vater und Anne fühlten sich verantwortlich für mein Glück und mein Unglück und schenkten mir aus schlechtem Gewissen viel Aufmerksamkeit. Ich nahm das dankbar an. Es war, auch wenn ich es selbst so gewollt hatte... Unangenehm, pausenlos Cyril und Elsa zu begegnen. Elsa und Cyril auf dem Boot. Ignorieren. Cyril und Elsa Arm in Arm im Pinienwald. Ignorieren. Die beiden verliebt im Dorf.
2: Verdammt, Elsa ist aber hübsch geworden.
0: Die Liebe tut ihr gut.
2: Vielleicht.
0: Sie sind ein schönes Paar. Er zuckte mit den Schultern. Auf dem Rückweg sah ich ihn in Gedanken versunken. Vielleicht dachte er daran, dass Elsa sehr jung war und Cyril auch. Und dass er, wenn er eine Frau seines Alters heiratete, fortan nicht mehr zu jener Kategorie von Männern gehören würde, die kein Geburtsdatum haben.
2: Kommst du noch mit an den Strand?
0: Später. Ich arbeite noch ein bisschen. Geh ruhig schon mal vor. Ich spielte den beiden die enttäuschte Geliebte vor. Die ihren Trost aus der Hoffnung schöpft, eines Tages ein vollendetes Diplom vorweisen zu können. Aber ich arbeitete überhaupt nicht. Ich hatte auf dem Dachboden ein Yogabuch gefunden und las mich darin fest und versuchte mich in kunstvollen Verrenkungen. Herein?
5: Was machst du denn da? Yoga. Und deine Seminararbeit über Bergson? Dass du nichts tust, ist deine Sache. Aber dass du dir einen Spaß daraus machst, deinen Vater und mich anzulügen, ist ärgerlich.
0: Ich verließ das Haus. Ich lief zu Cyril trotz der Hitze, angetrieben durch eine diffuse Wut und eine noch diffusere Scham. Ich ging hoch in sein Zimmer. Er schlief. Cyril. Cécile. Wenn seine Mutter uns hier entdeckt, wenn An mich hier findet, wenn Papa mich jetzt sehen würde, was würden sie denken? Panik überkam mich. Und ich wollte nur weg.
4: Aber wo willst du hin? Lass mich los. Entschuldige.
0: Nein, halt mich fest. Keine Angst. Ich will dich so sehr. Ich dich auch. Bitte sei vorsichtig, es ist es für mich. Und dann schliefen wir miteinander, zärtlich und voller Lust. Ich hatte das Glück, und Cyril die Sanftheit, sie schon bei diesem ersten Mal zu erleben. Mon oh, cherie oh, Cyril, mon
3: ist das Liebe?
0: Ich bin immer wankelmütig gewesen aber in diesem Augenblick liebte ich ihn. Glücklich und erschöpft ging ich zurück zu unserem Haus. Anne lag in einem Liegestuhl auf der Terrasse und las. Sie stellte mir keine Fragen. Ich bin ihr egal. Ich nahm eine Zigarette vom Tisch, zündete ein Streichholz an. Es geht aus. Es ist völlig windstill. Nur meine Hände zittern. Ich muss jetzt diese Zigarette anzünden oder alles ist verloren. An beobachtete mich aufmerksam. Es geht aus. Cecile. Anns Hände hoben mein Kinn an. Ich drückte meine Augen fest zusammen. Ich spürte, wie sie sich mit Tränen der Erschöpfung, der Hilflosigkeit und der Freude füllten. Hier. Sie steckte mir eine angezündete Zigarette in den Mund und vertiefte sich wieder in ihr Buch. Danke. Ahnt sie etwas? Frag mich an. Und ich erzähle dir alles. Nur eine Frage. Aber im letzten Moment hatte sich Ann wieder ihrem Fleckma ihrer Gleichgültigkeit überlassen. Denn sich um mich zu kümmern, fiel ebenso schwer wie meine Schwächen zu akzeptieren. Indem sie meinen Vater heiratete, übernahm sie gleichzeitig mich. Das ist alles. Bonjour Tristesse. Amour des corps aimable. Puissance de l'amour. Am nächsten Morgen machten mein Vater und ich einen Spaziergang.
2: Möchtest du, dass wir über Ansprechen?
0: Du magst solche Gespräche nicht und ich bin da wie du.
2: Das stimmt. Du musst etwas Geduld mit ihr haben.
0: Das werde ich.
2: Und du, ähm...
0: Papa, hm? falls ich mich zu oft mit dir streite, werde ich einfach etwas früher heiraten und das Haus verlassen. Das ist alles.
2: Würdest du es ohne mich aushalten?
0: Natürlich nicht. Ann und ich verstehen uns alles in allem gut. Mit gegenseitigem Zugeständnis. Ja, sicher. Ich verstehe ja, dass Ann recht hat. Ihr Leben ist viel erfolgreicher als unseres, hat viel mehr Sinn. Gib mir einfach ein bisschen Zeit. Wie du sagst, es braucht nur ein wenig Geduld.
2: Wir wollen nicht übertreiben. Ich gebe zu, dass ich dich ein Leben habe führen lassen, das vielleicht nicht deinem Alter entspricht.
0: Aber wir werden dieses Leben aufgeben. Sicher. Lass uns durch den Wald zurückgehen. Warum? Da ist es etwas kühler.
2: Wie du meinst, mein Kätzchen?
0: Mein Vater ging vor mir, denn der Weg war schmal und voller Brombeersträucher, die er beiseite schob, damit sie mir nicht die Beine zerkratzten. Plötzlich blieb er stehen. Cyril und Elsa lagen schlafend auf den Piniennadeln. Ein vollkommenes Bild ländlichen Glücks. Cyril und Elsa eng umschlungen auf Piniennadeln. Sie sollten so tun, als ob sie schlafen. Ich habe es ihm genauso gesagt. Und jetzt zerreißt es mich. Papa, wecken wir sie nicht auf. Gehen wir.
2: Dieses kleine Luder.
0: Warum sagst du das?
2: Findest du es angenehm, Cyrille in ihren Armen zu sehen?
0: Ich liebe ihn nicht mehr.
2: Ich liebe Elsa auch nicht mehr. Aber trotzdem macht es mir etwas aus. Schließlich haben wir zusammen gelebt.
0: Wenn an dich hören würde.
2: Was, wenn an mich hören würde? Natürlich würde sie es nicht verstehen, aber du? Du bist meine Tochter.
0: Wie leicht er zu lenken ist. Wie gut ich dich kenne. Du musst die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Elsa hat dich vergessen und Cyril gefällt ihr.
4: Wenn ich wollte.
0: Wenn du was wolltest? Ach. Beim Eintreten nahm er Anne in seine Arme, drückte sie einige Augenblicke lang mit geschlossenen Augen an sich. Sie ließ es erstaunt und lächelnd geschehen. Ich ging zum Strand, vor Scham zitternd. Cyril. Ich stieg ins Boot und wir fuhren hinaus. Das Meer war menschenleer. Niemand dachte bei einer solchen Hitze daran, hinauszufahren. Er holte das Segel ein.
4: Gerade im Wald.
0: Sei still. Komm her. Schlaf mit mir. Die Sonne löst sich vom Himmel und fällt in mich hinein. Wo bin ich? Auf dem Grund des Meeres, dem Grund der Zeit, der Lust. Und dann die Kühle des Salzwassers. Wir lachten zusammen, hingerissen, träge, dankbar.
4: Schwanger zu werden.
0: Nein. Die Tage vergingen. Wann immer ich konnte, traf ich Cyril. Ich vergaß an, meinen Vater und Elsa. Aber sie vergaß mich nicht.
3: Wir dürfen uns nicht so oft treffen. Stell dir vor Papa oder Anne, sehen uns zusammen. Ich halte das nicht mehr aus, Raymond an der Seite dieser Schlange zu sehen. Elsa, du musst Geduld haben. Merkst du nicht, wie er dich ansieht? Das ist doch ein gutes Zeichen. Du hast recht. Gestern, wie er da reagiert hat. Diese kleine Geste, diese leichte Verlegenheit. Ich hatte das Gefühl, gleich spricht er mich an, macht eine charmante Bemerkung über mein Kleid, lädt mich auf ein kühles Getränk ein und plaudert, wie nur er es kann. Falls mein Vater nach und nach Elsa
0: verfiel, so zeigte er es wenig. Angegenüber war er zärtlicher und beflissener denn je. In drei Wochen sind wir wieder in Paris. Sie werden heiraten. Elsa wird sich mit jemand anderem trösten. Und ich werde Cyril lieben und Anne wird nichts dagegen haben. Ein paar Tage später erhielten wir eine Einladung zum Aperitif. Wir waren glücklich, unserer selbstgewählten Einsamkeit ein wenig zu entfliehen. Cyril, wir werden morgen Abend um 7 Uhr in der Bar du Soleil zum Apéro einen Freund von Papa treffen. Könnt ihr es so einrichten, dass ihr auch da seid?
4: Sicher. Wenn es unserer Sache hilft.
3: Wen trifft Raymond dann? Charles Web. Er verbringt seinen Urlaub in San Rafael. Charles? Was für ein Zufall. Charles himmelt mich an. Wenn er mich sieht, wird er Raymond dazu bewegen, zu mir zurückzukommen. Am Nachmittag gegen 6 Uhr
0: fuhren wir los. nahm uns in ihrem Wagen mit. Ich liebte ihn. Es war ein schweres amerikanisches Modell. Mit aufklappbarem Verdeck und vielen glitzernden Details.
2: Sollen
5: wir nicht doch lieber Radio hören? Hey. Singen
2: wir so schrecklich?
5: Egal.
0: woher kennst du Charles?
2: Der arme Charles hat mit Theaterwerbung zu tun.
0: Und warum ist er arm? Seine Frau gibt das Geld schneller aus, als er es verdienen kann. Er
2: glaubt immer, er steht kurz vor dem Ruin und schuftet dann umso mehr.
0: Er ist ein wenig verhetzt. Aber sonst ein lieber Kerl. Und er war eine Zeit lang Elsas Geliebter gewesen. Charles hatte einen Tisch im hinteren Teil des Restaurants reserviert, wo es etwas ruhiger war.
2: Da seid ihr ja endlich. Raymond, Cécile, du bist ja eine junge Dame geworden. Wen habe ich die Ehre am Arm meines alten Freundes zu begrüßen?
5: An Larsen. Sehr erfreut.
2: Sind wir uns schon mal begegnet?
5: Ich glaube nicht.
2: Das wird sich aber bald ändern. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Ann und ich werden am 5. Oktober heiraten. Mein Glückwunsch. Das ist ja eine herrliche Idee. Verehrte Dame, Sie laden sich einen solchen gangrufen auf. Sie sind bemerkenswert. Kellner! Das müssen wir feiern.
0: lächelte ungezwungen und ruhig. Dann sah ich, wie Charles' Gesicht auf einmal aufblühte.
2: Elsa! Mein Gott! Das ist Elsa Macombur! Remo, hast du gesehen, wie schön dieses Mädchen geworden ist? Nicht wahr? Und wer ist dieser Kerl an ihrer Seite? Er ist ziemlich jung.
0: Ann betrachtete Elsa ruhig und gleichgültig, wie sie die Models ansah, die ihre Kollektion präsentierten. Ohne jede Bitterkeit. Einen Augenblick lang bewunderte ich sie dafür, dass sie nicht eifersüchtig war. Anne, du bist hundertmal schöner als Elsa.
5: Ich? Schöner als Elsa? Aber, Aber ja. Oh, das hört man gern. Aber du trinkst mal wieder etwas zu schnell und etwas zu viel. Macht es dich traurig, wenn du Cyril mit ihr siehst? Aber nein. Und weißt du, warum?
0: Er ist nämlich mein Geliebter. Wie kann man nur so schnell so betrunken sein? Auf der Rückfahrt legte ich meinen Kopf an ihre Schulter. Anne ist wundervoll, liebevoll, würdevoll. Schläft sie? Wie ein kleines Mädchen.
2: Ann, ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Glaubst du mir das?
5: Sag es mir nicht so oft, das macht mir Angst.
2: Gib mir deine Hand.
0: Ans Parfum, der Wind vom Meer in meinen Haaren, Die kleine Abschürfung, die Cyril mir zugefügt hatte, als wir uns liebten. Es gibt so viele Gründe, glücklich zu sein. Am nächsten Tag ging es mir sehr gut. Wie an jedem Morgen war mein Bett von einer sanften Sonne überstrahlt. Ich beschloss, den Vormittag in meinem Zimmer zu verbringen, ohne mich zu bewegen. Herein. Ich habe mir gedacht, dass du etwas Kaffee brauchen
5: könntest. Danke, aber mir geht es wunderbar. Amüsierst du dich eigentlich mit Menschen wie Charles? Ich finde ihn lustig. Und diese ewigen Geschichten über Empfänger,
0: Gesellschaften, irgendwelche Mädchen, langweilen die dich nie? Ich habe zehn Jahre in einem Kloster verbracht. Das ist doch ganz natürlich, dass mich die Ausschweifungen anderer faszinieren.
5: Es ist keine Frage der Moral, eher eine Frage der Sensibilität. Anne, hältst du mich für intelligent? Aber sicher. Gibst mir oft das Gefühl, dir unterlegen zu sein. Ach, das ist nur eine Frage des Alters. Es ist ganz natürlich, dass ich etwas mehr Selbstbewusstsein habe als du, sonst könntest du mich beeinflussen. Das wäre nicht unbedingt schlecht. Ja, das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Abwechslung. <lacht> Weißt du, wie Männer wie Charles enden? Glücklich? Es kommt ein Alter, in dem sie nicht mehr verführerisch sind. Nicht mehr in Form, wie man sagt. Es fängt ganz langsam an. Erst werden sie weniger eingeladen. Schließlich sind sie der Gesellschaft nur noch lästig. Und sie werden unglücklich, sentimental und wehleidig.
0: Sieht so die Zukunft meines Vaters aus? Du
5: denkst wenig an das, was noch kommt, oder? Das ist das Vorrecht der Jugend. Ich lege keinen besonderen Wert auf meine Jugend. Worauf dann? Auf deine Ruhe, deine Unabhängigkeit? Auf nichts? Ach. Ihr nervt mich, dein Vater und du mit eurem. Wir denken nie über etwas nach. Wir taugen nicht
0: viel, wir wissen nichts. Gefallt ihr euch so? Ich gefall mir gar nicht. Was ist das für ein Chanson an? Es ärgert mich, dass ich nicht drauf komme. Ich weiß es nicht.
5: Bleib im Bett, ruh dich aus. Ich werde anderswo meine Untersuchungen über das intellektuelle Vermögen deiner Familie fortsetzen.
0: In 25 Jahren wird Papa ein liebenswürdiger Mann in den 60ern sein, mit weißen Haaren und vielen Erinnerungen. Ich werde ihm meine Eskapaden erzählen und er wird mir Ratschläge geben. Ohne an. Zeit verging. Ich förderte die Anlässe, bei denen mein Vater Elsa begegnen und sich sein Verlangen nach ihr steigern konnte. Ans Gesicht erfüllte mich nicht mehr mit Gewissensbissen. Cyril sah ich oft und wir liebten uns heimlich. Wunderschön. Umwerfend. Oh, An was für ein Kleid. Dieses Grau ist besonders. Du bist besonders.
5: Tut mir leid wegen Elsa, aber du bist feindfühlig genug, um das so gut wie möglich zu regeln. Morgen werden wir uns aussprechen. Habe ich dir sehr
0: getan? Nein, ihr müsst ihm zeigen, was er verloren hat, was er war, was er eigentlich ist. Dafür müsst ihr das perfekte, zärtliche, lustvolle, einmalige Liebespaar spielen, damit er sieht, wie gefangen er ist, wie unfrei. Ich gehe rasch über diese Zeit hinweg. Denn ich fürchte, wenn ich zu viel in der Vergangenheit forsche, auf Erinnerungen zu stoßen, die mich bedrücken. Es reicht schon, wenn ich an Ans glückliches Lachen denke. An ihre Freundlichkeit
3: mir gegenüber. Ich habe gerade deinen Vater getroffen. Habt ihr miteinander gesprochen? Ja. Er hat mir gesagt, dass ihm alles wahnsinnig leid tut und dass er sich wie ein Flegel benommen hat. Das stimmt doch auch, oder? Aber sicher. Dann hat er mir Komplimente gemacht, wie nur er es kann. Du weißt, was ich meine. Seine leise, weiche Stimme. Oh, dieser Ton. Und was dann? Nichts weiter. Er hat mich auf einen Tee ins Dorf eingeladen. Soll ich hingehen? Frag mich doch nicht andauernd, was du machen sollst. Aber Cécile, wir müssen ihn doch von dieser Frau befreien. Ich lief davon.
0: Ich wollte nichts mehr hören. Sollte mein Vater machen, was er wollte. Und sollte ansehen, wie sie damit klarkäme.
2: Ich habe heute Mittag ein paar Besorgungen im Dorf zu machen. Willst du mitkommen?
0: Nein. Ich nutze die Zeit, um ein wenig zu arbeiten. Ich lächelte nicht, sagend. Ich war müde und vielleicht schicksalsgläubig. Ich spürte nur ein Verlangen: Schwimmen zu gehen. Anne blieb in ihrem Zimmer und zeichnete, während mein Vater mit Elsa flirtete. Als mich die Sonne zwei Stunden später nicht mehr wärmte, ging ich hoch zur Terrasse, setzte mich in einen Sessel und las in einer Zeitschrift. Don l'Amabilité surgit, comme monstre corps. Tête désappointée, tristesse beau visage. An, an? Was ist passiert? Lass mich. Aber an, lass mich alle in Nein. An, fang nicht. Es ist alles ein Irrtum. Es ist meine Schuld. Ich werde es erklären. An, wir brauchen dich. Ich habe ein lebendiges, sensibles Wesen verletzt. Keine abstrakte Idee. Ein Menschen. Sie ist 40. Sie ist allein. Sie liebt einen Mann. Und sie hatte gehofft, mit ihm 10, vielleicht 20 Jahre lang glücklich zu sein. Und ich. Du brauchst niemanden. Weder du noch er. Ich flehe dich an!
5: Du Schwein!
2: Was ist passiert?
5: Du dreckiges
2: Schwein! Ist an... Cecil. Nun sag schon,
3: Cecil. Wir kamen
0: erst zum Abendessen wieder zusammen. Wir fürchteten uns beide voreinander. An muss zurückkommen. Wir schaffen das nicht alleine. Hast du Hunger?
2: Nein. Und du? Ich auch nicht. Glaubst du, dass sie uns für lange verlassen hat?
0: Sie ist sicher nach Paris gefahren. Paris? Vielleicht sehen wir sie nie wieder.
2: Ich weiß nicht, was mit mir los war. Als ich mit Elsa durch den Wald zurückging, habe ich sie schließlich geküsst. Und in diesem Augenblick muss Anne vorbeigekommen sein.
0: Elsa und mein Vater, umschlungen im Schatten der Pinien, kamen mir irgendwie unwirklich vor. Das einzig lebendige, grausam lebendige an diesem Tag war Anns Gesicht. Dieses letzte, vom Schmerz gezeichnete, verratene Gesicht an muss zurückkommen.
2: Ja, aber was können wir tun?
0: Wir werden ihr schreiben und Sie um Verzeihung bitten.
2: Das ist eine geniale Idee.
0: Ohne zu Ende zu essen, schoben wir das Geschirr und die Tischdecke beiseite. Mein Vater holte Schreibzeug und sein Briefpapier. Wie zwei eifrige, ungeschickte Schüler arbeiteten wir schweigend an dieser unmöglichen Aufgabe, an Wiederfinden. Das muss sie sein. Soll
2: ich? Nein, ich rede mit ihr. Hallo? Hallo? Ja.
4: Ja. Wo?
2: Ja. Ja. Sie hat einen Unfall. Auf der Straße durch den Österreich. Sie haben eine Weile gebraucht, um ihre Anschrift herauszufinden. Sie haben mit Paris telefoniert, dort hat man Ihnen unsere Nummer hier gegeben. Ihr Wagen ist 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Und an? Es wäre ein Wunder gewesen, wenn sie es überlebt hätte.
0: An den Rest dieser Nacht erinnere ich mich wie an einen Albtraum. Die Straße, das unbewegliche Gesicht meines Vaters die Eingangstür zum Krankenhaus. Würde ich mich umbringen, wäre es dramatisch, eine einzige große Anklage an die anderen. Aber Ann macht uns ein Geschenk. Wir können an einen Unfall glauben.
2: Ann, ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Glaubst du mir das?
5: Sag es mir nicht so oft, das macht mir Angst.
2: Gib mir deine Hand.
0: Am nächsten Tag kamen wir gegen 3 Uhr nachmittags zurück. Elsa und Cyril erwarteten uns, auf den Treppenstufen sitzend. Was ist passiert?
2: Ein Unfall. Sie muss sofort tot gewesen sein. Sie hat nicht gelitten. Ein Unfall? Ja. Die Präfektur will die Straße vorerst sperren. Es passiert zu viel.
3: Ich wollte
0: nur fortgehen, dieses Haus verlassen, diesen Jungen und diesen Sommer. Mein Vater war bei mir, er nahm mich bei der Hand. Wir gingen ins Haus, ans Jacke. Ihre Blumen, ihr Zimmer, ihr Parfum. Er schloss die Fensterläden, nahm eine Flasche aus dem Kühlschrank und schenkte uns ein. Ich nahm mein Glas und trank es in einem Zug aus.
2: Mein aufrichtiges Beileid, mein alter Freund.
0: Die Beerdigung fand in Paris statt. Ich sah Cyril, der am Ausgang nach mir suchte. Ich ging ihm aus dem Weg.
2: Was für eine entsetzliche Geschichte. Danke, dass du da bist. Du hast sie ja noch kennengelernt. Ja. Deine zukünftige Frau.
3: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke.
0: Einen Monat lang lebten wir wie Witwer und Waisenkind. Wir nahmen alle Mahlzeiten zusammen ein, gingen nicht aus. Manchmal sprachen wir über An. Bei einer Freundin traf ich eines Tages einen ihrer Cousins, der mir gefiel und dem ich gefiel. Ich begann mit ihm auszugehen. Und mein Vater machte es genauso mit einer ambitionierten jungen Frau. Das Leben begann wieder nur manchmal, wenn ich morgens in meinem Bett liege, allein vom Lärm der Pariser Autos umgeben, kehrt die Erinnerung an den Sommer zurück. An. An? Im Dunkel wiederhole ich ihren Namen sehr leise und sehr oft. Dann steigt etwas in mir auf, das ich mit geschlossenen Augen mit seinem Namen begrüße. Bonjour, Tristesse.
1: «Bonjour, Tristesse» von François Sagan. Aus dem Französischen von Rainer Moritz. Hörspielbearbeitung Ulrich Lampen. Die Rollen und ihre Darsteller. Cécile, Elisa Schlott. Raymond, Michael Rotschopf, Anne, Bettina Engelhardt. Elsa, Karin Hanschewski Cyril, Kilian Land. Charles Webb, Wolfram Koch. Besetzung, Leon Hase Musikproduktion Axel Gutzler, Alexander Kolb und Stefan Emrich Ton und Technik Julia Kümmel und Josuel Tegarten Dramaturgie Cordula Huth Regieassistenz Miriam Brandt, Musik Jörg Achim Keller mit der HR Big Band Regie Ulrich Lampen Produktion Hessischer Rundfunk mit der Audioverlag 2022. Redaktion Cordula Hut